0: Senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio. Oi gente, hoje começa a primeira parte do nosso especial de fim do ano, o último episódio dessa temporada. E antes da gente começar, eu queria dizer o quão incrível foi esse ano, conhecer tanta gente maravilhosa.
1: Oi, pessoal, que é a Carol. Realmente, Fer, foi muito, muito legal esse ano. Muitas histórias. Pois é, a vida de imigrante não é fácil, já deu para perceber, né? Você chega num lugar muito diferente, com uma cultura diferente, pessoas muito diferentes, costumes, língua, tudo diferente. E mesmo que você tenha migrado para uma cidade muito maior do que a sua hometown, muito mais populosa, de repente você se vê sozinho no meio de uma multidão.
0: É, Carol, eu acho que a gente sempre teve um objetivo de trazer pessoas e histórias aqui no Visto, com uma maneira de tentar diminuir essa solidão, né? Tem mais gente passando pelo que você tá passando, sentindo o que você tá sentindo. E através das histórias dessas pessoas incríveis que passaram e que ainda vão passar por aqui, a gente quer realçar que imigração não é simplesmente uma palavra, word, mas um world, um mundo, composto por diferentes perspectivas experiências, narrado por indivíduos singulares, mas que muitas vezes compartilham sentimentos semelhantes.
1: A gente sempre recebe convidados que contam suas aventuras saindo do Brasil, né? Mas... Neste especial de fim de ano, a gente queria trazer o caminho inverso, trazer alguém para compartilhar a experiência de chamar o Brasil de novo lar. Na busca por esse convidado, encontramos o Abraço Cultural, um projeto muito especial que dá novas oportunidades profissionais para refugiados que estão no Brasil, através do ensino de idiomas. E a gente não quer falar mais sobre isso pra não dar nenhum spoiler, né, Fê?
0: Com certeza. Então, nessa primeira parte desse especial, na episódio de hoje, a gente recebe a Tati, uma das cofundadoras do Abraço no Rio de Janeiro, pra falar sobre o projeto. E na segunda parte, na semana que vem, a gente recebe o Mohamed Marroquino, que atua como professor de francês no Abraço. Então, sem mais delongas, gente, vamos pro episódio de hoje, Carol. E
1: pessoal, estamos aqui então com a Tatiana Rodrigues, mais conhecida como Tati, porque vocês já sabem, né? Aqui no Vista é assim, a gente já quer virar amiga de todo mundo. Bem-vinda, Tati!
0: Bem-vinda!
2: Oi, Fê e Carol! Muito obrigada, obrigada pelo convite. Já adoro que me chamem de Tati, então tudo <risos> certo.
0: <risos> Bom, gente, a Tati é coordenadora gerencial e cofundadora da ONG Abraço Cultural no Rio de Janeiro. A organização está presente também em São Paulo e a gente torce muito para que ela conquiste muitos outros espaços.
1: Sim, o Abraço Cultural promove a troca de experiências, a geração de renda e valorização de refugiados que vivem no Brasil. Isso tudo por meio do ensino de língua estrangeira e da troca cultural. E por isso a gente escolheu esse projeto incrível para o nosso especial de fim de ano. Para que o fim de mais esse ciclo de vida nos torne mais solidários, mais empáticos, mais transformadores para os novos ciclos
0: que virão. Gente, o abraço cultural sintetiza tudo isso. Porque muito mais que aula de língua estrangeira, por meio da ONG, uma equipe linda e inspiradora busca quebrar preconceitos e aproximar povos, culturas, identidades e o ambiente educacional, de respeito e de valorização das diferenças.
1: E a Tati... Atua na organização desde 2015. Bom, ela é carioca, formada em biomedicina pela UFRJ. Biomedicina, gente, guardem essa informação. Mas ela trocou os laboratórios pela causa dos refugiados. Ela trabalha, estuda e luta para promover o acolhimento da diversidade por meio da educação.
0: E depois de cinco anos atuando diretamente junto a imigrantes que chegaram no Brasil, ela hoje faz mestrado em estudos migratórios, olha que interessante, na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. E agora, Tasha, tá, que ela pergunta que com certeza será respondida também no primeiro capítulo da sua dissertação. Como que começou a sua história com a causa do refúgio? Então, muito obrigada. Vocês fizeram um super resumo
2: sobre o abraço cultural, os objetivos, como a gente, sobre esse projeto, né, que a gente tem tanto carinho. É, e a minha chegada no, no abraço ela foi por um acaso, como a Carol falou, eu sou biomédica de formação e, e eu estava num período um pouco sem saber o que fazer, sem querer seguir. A área de, de pesquisa na biomedicina, e, e eu estava procurando trabalho voluntário, e aí nisso uma ONG chamada Atados, que é uma plataforma que conecta ONGs a voluntários, estava chegando no Rio, eles também começaram em São Paulo, e aí era finalzinho de 2015, e aí eu fui participando das reuniões para começar toda a articulação do Atados aqui no Rio e aí você tinha que escolher uma ONG para ir visitar, para poder entender sobre a ONG e colocar no site. E nessa, nessas primeiras reuniões, o, o Daniel, que é o fundador do Atados, é, e o Atados teve uma participação importante na, na, na idealização, na fundação inicial do Abraço Cultural em São Paulo, e ele mostrou um vídeo do Abraço Cultural São Paulo. E eu vi aquilo, aqueles professores, aquela integração... De, de pessoas em situação de refúgio, é, no caso em São Paulo, né? Mas dando aula de idiomas, compartilhando a cultura e todo essa... Aproveitando todo esse conhecimento, essa bagagem cultural. E eu achei o projeto incrível, assim, os olhinhos brilharam. E eu falei, cara, que incrível. E no final da reunião eu fui falar com ele que eu tinha adorado o projeto. E ele comentou, ah, a gente tá pensando em trazer pro Rio também, já que o Atado está vindo... O abraço tinha só seis meses, em menos de seis meses em São Paulo. E eu queria ser aluna do abraço, na verdade, né? E aí ele anotou meu e-mail. E aí ele disse: Ah, a gente vai ficar em contato e tá? tal. Vai ser bom ter pessoas que querem trazer, participar, né, nesse, nessa articulação para trazer, trazer o projeto aqui para o Rio. E aí ele marcou uma reunião. Recebi um e-mail, a reunião na casa dele. E aí, com várias pessoas. E nessa reunião, fomos eu e a Cacau, que é a cofundadora, junto comigo, do Abraço Cultural Rio. E e é a coordenadora pedagógica aqui do Rio, professora de francês, ela é incrível, super parceira. E só fomos nós duas na reunião. (risos) E então, nós duas começamos a fazer essa articulação. E aí... Assim que eu comecei a me envolver com esse processo de trazer o abraço para o Rio... E aí, todo como a gente vai fazer isso... E, e aí, to... nós éramos voluntárias, né? E aí, procurar outros voluntários em outras áreas, na área de, de comunicação... É, outras pessoas na área de pedagogia... E um super desafio era como entrar em contato com, com esses solicitantes de refúgio... Refugiados que estavam aqui no Rio para a gente poder conversar, fazer a proposta, fazer o processo seletivo e a, e, a, e a formação deles né, como professores de idioma. E aí a gente entrou em contato com a Cartas, que é uma ONG assim, de referência aqui no, no Brasil, no Rio de Janeiro. Era a única instituição que trabalhava com refúgio na, na época, no finalzinho de 2015. E já é uma instituição que, que atua com refúgio aqui no Brasil há 45 anos... Então, a gente entrou em contato com a Caritas e e eles recebem várias propostas de projeto. Então, foi mais um projeto que que chegou até eles, só que eles compraram a ideia. E aí, eles toparam ajudar a gente. Pois é, muito legal. Porque sem essa essa ponte inicial da Caritas, teria sido muito difícil fazer esse início, né, ter esse contato inicial com, com os refugiados. Então, a Caritas fez essa ponte, a gente explicou sobre o abraço cultural, qual era a proposta, uhum. e a Caritas é, disparou para a rede deles, de refugiados que iam lá para fazer assistência é, administrativa, jurídica, e receber, receber a cesta básica, enfim. E a gente marcou, assim, as reuniões, as primeiras entrevistas... Só que a gente tava super começando mesmo, assim, a gente não sabia nem onde a gente tava entrando, muito bem o que tava fazendo.
0: Nesse momento ainda é só você e
2: Cacau. É, e o Daniel, e o Daniel que tava aqui no Rio. E aí a gente, eu acho que tinha alguns outros voluntários, assim, pontuais, que estavam ajudando a gente a fazer as entrevistas. Mas basicamente é o Cacau e o Daniel que a gente tocou, um um bom início. E aí, a primeira entrevista, a gente não tinha espaço, não tinha lugar. Foi num parque aberto, perto do metrô em Copacabana. Okay. <risos> então, a gente fazendo a entrevista, assim, com as pessoas, bem sem saber muito bem é, qual o perfil, qual o que a gente perguntava, o que a gente queria, né? E a gente conversou com, com as pessoas, é muito bacana aquela primeira experiência. E aí, a gente fez uma segunda, um segundo momento de entrevista com outras pessoas que souberam e não tinham conseguido participar do primeiro dia. A gente tinha marcado no mesmo lugar, só que nesse dia choveu. E aí? Então fizemos nossa entrevista no metrô, assim, na estação do metrô, (risos) com prancheta na mão. É isso, vamos vamos começar. Nesse início, a gente... O pessoal de... Algumas pessoas de São Paulo vieram para o Rio para ajudar na, na formação inicial e aí a gente... No início, todo mundo que quis participar, a gente chamou e a gente fez uma super formação. Depois, a gente foi selecionando as pessoas. E aqui no Rio, a gente começou com oito professores e com oito turmas. Era uma turma iniciante para cada professor. Nossa, mas começou grande já. (risos) É, né? Talvez tenha... Pode ser, tenha começado com com bastante professor, mas a ideia era isso eram oito turmas, assim, pequenas de 10, 12 alunos de nível iniciante uh-huh. de árabe, francês, espanhol e inglês, que são os idiomas que a gente começou e que a gente ainda é, dá aula de, deles, né, são esses quatro idiomas com o abraço da, da aula e aí a gente tinha uma parceria com uma, um movimento judaico de esquerda que ficava em Botafogo, que é um bairro aqui do Rio, e eles toparam assim emprestar duas salas pra gente num valor simbólico. Era uma estrutura um pouco longe do, do que ideal de uma sala de aula, mas naquele momento era o que a gente tinha. Foi assim que eu me envolvi, foi assim que começou. Foi incrível ver como o abraço rapidamente foi aumentando as pessoas. É, gostavam do curso da, da proposta e indicavam a gente vê assim que cada vez mais a indicação do né o boca a boca é super importante e aí a gente foi abrindo aos pouquinhos um um módulo por semestre até completar aumentando os professores melhorando a infraestrutura o material que a gente tinha era bem precário, que a gente tinha recebido. Então, a gente falou, nossa, a gente tem que fazer aqui do zero. E aí, principalmente a a Cacau, com com a ajuda de algumas outras pessoas, mas basicamente ela fazia o material, principalmente de francês. E a gente fazia, assim, material para a semana, tirava xerox, entregava para os alunos, para os professores. O início foi bem desafiador, mas empolgante ao mesmo tempo.
1: Vocês que desenvolvem mesmo todo o conteúdo, tudo.
2: Isso, o conteúdo pedagógico das é, apostilas é a gente que desenvolve a equipe pedagógica e aqui no Rio a gente tem, que é o material também usado por São Paulo é, dois professores que são é, que são autores de material didático um de professor de espanhol ele é venezuelano e uma venezuelana venezuelano mas ela é professora de inglês um dos professores, já ele já já, quando começou no Abraço, ele já era formado, ele se formou na Venezuela em, em letras. E, e a professora, ela é, dava aula de inglês, mas nessa, nessa questão, é, sem uma formação acadêmica. Mas ela está acabando agora o curso de, de ensino em inglês, uma graduação. Então,
1: assim, eles acabaram indo se formando à medida que foi sendo introduzido e crescendo dentro do projeto, seria isso?
2: Isso, porque a nossa ideia é fazer essa formação pedagógica para as pessoas que entram, então eles recebem uma formação pedagógica inicial antes de entrarem no abraço, antes de serem efetivamente contratados de umas 20 horas, E depois a gente tem uma formação continuada Mensalmente a gente tem ateliês A gente tem jornadas de formação Que a gente convida formadores externos Para darem aulas, workshops de temas Que são demanda dos professores Eles falam, ah, a gente queria aprender sobre isso e tal E é muito bacana ver a evolução deles, né? Como, Como eles entraram em diferentes momentos do abraço E continuando, né? com seis meses, um ano depois e já foram é, pelo que você tinha me passado vocês já formaram é,
1: e você me corrige se eu estiver errada 35 professores, é isso?
2: É, não, atualmente a gente tem 35 professores... Ah, legal. No Rio de Janeiro e em São Paulo.
1: Uhum. E esses estão ativos, no caso? Ativos. Uhum. No projeto.
2: Aqui no Rio, a gente já teve uns seis professores a mais em São Paulo. Uhum. Acho que mais do que 10 do que os que estão trabalhando agora. Então, a gente já formou mais de 50 pessoas. Fácil, assim...
1: E são professores que, muitas vezes, se formaram com vocês e que depois acabaram dando aula particular ou em instituições e se desvinculando, assim, e seguindo em frente na educação. Vocês, tem, vocês acompanham esses, esses professores?
2: É, não, a gente não acompanha todos os professores. Aqui no Rio, os que saíram não foi para seguir na, na carreira de educação. As pessoas que estão uhum. indo por, essa, por esse caminho são as que estão continuando no Abraço, porque a ideia do Abraço, a proposta do Abraço, é, por um lado, fazer a integração econômica, social, das pessoas em situação de refúgio, então, gerar renda e empregar essas pessoas. Sim. E a forma que a gente encontrou de fazer isso foi... Eles sendo professores de idioma e cultura. E só que a ideia, tanto por isso que a gente não, não é uma condição que eles tenham formação é, anterior é, com, com letras ou pedagogia, uhum. porque a ideia é que pessoas que estejam aqui sem conseguir um emprego, sem conseguir trabalhar na sua área, consigam dar aula um no abraço, é, ter uma renda e e seguir com os planos outros planos outros assim seguir estudando outras coisas ou procuro trabalhando em outras coisas tentando revalidar o diploma quem já tem diploma do país de origem então as pessoas que a gente as pessoas que saíram tem pessoas que saíram e foram para outros países, é, migraram do Brasil. Sim. É, pessoas que começaram empreendimento próprio, pessoas que estão trabalhando em outras áreas. A gente teve um professor que se formou em medicina. Que legal. E a gente tem professores que estão na graduação agora, é, como primeira graduação, né? Então, é muito bacana poder... E a gente, espera a ideia, né? Quando eles se formem, consigam um emprego, eles consigam seguir os sonhos e os planos e reconstruir a vida aqui então suas
1: histórias né Você tava falando de renda e aí eu, um, um dos números que a gente pegou com vocês acho que vale a pena compartilhar já foram cerca de é, mais de 2 milhões de renda gerada né para essas para esses professores e para essas professoras então realmente é uma uma base mesmo para quem tá recomeçando né
0: Tati, então conta um pouquinho pra gente qual que é o perfil desses refugiados que chegam no Brasil, ou mais especificamente no Rio, né, que é onde você tem o maior contato com eles.
2: Então, Fernanda, as pessoas vêm para o Brasil por diferentes motivos, né? Como, como refugiados, são essas pessoas que são obrigadas a sair do país, porque o país está em guerra, porque elas estão sendo perseguidas, porque tem grave é, generalizada violação dos direitos humanos, como é o caso da Venezuela. Então, em alguns casos, é por proximidade geográfica, como pessoas que são, é, tão, são perseguidas pelas forças armadas de milícia na, na Colômbia, é, podem vir para o Brasil, uhum. da Venezuela também, tanto perseguição política quanto violação dos direitos humanos e toda essa a crise humanitária que está acontecendo lá, elas migram para o Brasil ou por terra, como a gente tem visto, né, desde 2017 um aumento... Dessa migração, dessa entrada na na fronteira de de Roraima Ou por por avião E algumas pessoas escolhem o Brasil Porque já tinham conhecidos aqui Alguma família, algum amigo Então a gente tem um histórico de comunidade Da República Democrática do Congo Que mora aqui no Rio A gente teve uma, uma migração na década de 90 também De angolanos, que teve guerra civil lá então, essa rede, né? Ah, eu conheço uma pessoa que está no Brasil, conseguiu um emprego e tem pelo menos essa, uhum. essa rede de apoio. Isso é muito importante, né? Pra, pra, acho que para escolha de qualquer migração, mas principalmente dessa, nessa escolha rápida Sim. de para onde eu vou, que meu país está em guerra. Você conhecer alguém é sempre é, bacana. E em alguns casos, como o caso do, dos sírios. Em algum momento, nenhum país estava dando visto, os sírios precisam de visto para viajar para qualquer lugar do mundo, como turistas E as as embaixadas não estavam dando visto, simplesmente E aí o Brasil, em 2014, 2015, até um pouco depois, era um dos únicos países que estava dando visto para sírios então, eles iam para a embaixada ou no Líbano, em Beirute, ou na, ou na Turquia e solicitavam visto de turismo, conseguiam, porque era uma política do Brasil de manter é, esse visto. E aí, quando o processo de solicitação de refúgio é você tem que sair do seu país, estar tá em um outro país para solicitar refúgio, né? Você tem que cruzar a fronteira internacional. Então, quando eles chegavam no Brasil, E, e, normalmente, esse pedido só pode ser feito quando você chega no outro território, né? Não pode ser feito à distância. Então, eles chegavam no Brasil, entravam no avião normal, visto, e aí chegavam, procuravam a Polícia Federal e falavam que queriam solicitar refúgio. E aí tem todo o auxílio da Cádiz aqui no Rio, né? Para ajudar nessa burocracia e tal, nessa solicitação. E aí as pessoas viram solicitantes de refúgio. E aí as pessoas tem esse status de solicitante de refúgio até que, que o caso dela seja julgado pelo Comitê Nacional de Refugiados, que é o CONARE, para é, verificar se essa pessoa se enquadra ou não como refugiado. Então, são vários fatores que, pelas quais as pessoas escolhem o Brasil. Às vezes é assim, ai ah, não sei, mas eu preciso escolher algum lugar e... E aí eu conheci o Brasil, parece ser bacana, futebol, carnaval. Mas essa é a minoria das pessoas assim, que, eu, que eu conheço. para Esses outros motivos é, normalmente são, são os principais.
1: Você falou muito da, da, da Caritas, né? Então que vocês contaram com a ajuda desses parceiros, né? Falou da, da, dessa organização judaica também que ajudou com a parte de infraestrutura para as aulas e hoje vocês também ainda contam com essa esse apoio dessas outras organizações quem qual que é essa rede de apoio que vocês têm hoje assim
2: hoje a gente tem uma rede uma rede de colaboração mais do que de apoio eu diria uhum. é, a gente super é parceiro da Carta e sempre que a gente tá com com vagas abertas né, processo seletivo aberto eles, a gente fala com eles aí agora ele já vão certinho nas pessoas que têm um perfil mais para ser professores e tal, eles entendem melhor o perfil. E também quando chega alguém no na cartas que tem esse perfil, eles já passam pra gente, fala: "Ó, oh, chegou alguém". Uhum. A gente não faz tantos processos seletivos quanto a gente gostaria, porque, né, precisa crescer bem mais para fazer mais processos seletivos, mas, mas a gente é parceira da cartas tanto nos processos seletivos e outros projetos. A gente também tem tem uma parceria com o Sesc Rio. A gente faz alguns projetos com eles. E a gente tem um aqui no Rio que se chama Rio Refugia, que é um evento cultural que acontece no mês de junho para celebrar o Dia Mundial do Refugiado, que é no dia 20 de junho. Então, a gente já há três, quatro anos, já há quatro anos, a gente tem essa parceria com o Sesc, com a Cartas... E com a Chega Junto, que é uma, é uma feira de gastronomia e artesanato feita por pessoas migrantes aqui no, no Rio. E a gente faz um super evento, que nos dois últimos anos, infelizmente, foi online. Mas tivemos duas edições é, presenciais antes da pandemia, em 2018 e 2019, que foram incríveis, assim. E uma coisa que, além das aulas de, de idioma... O Abraço abraço Cultural Tem esses projetos De de eventos culturais Abertos para a comunidade Então mesmo as pessoas Que a gente Que não não podem Naquele momento não tem interesse em fazer aulas com a gente A gente tenta trazer Essa cultura, essa troca Esse debate sobre a causa do refúgio Para elas também Então a gente faz né, Fazia Espero que a gente volte em breve mas eventos abertos ao público, com e a gente sempre convida alguém para vender comida, alguém feijado para vender comida, às vezes artesanato, roupa, e com temáticas diversas, assim, que são é, escolhidas pelos professores, normalmente, e aí é desde o de ateliê de dança síria e explicar o contexto do... de uma dança é... Síria típica, que se chama Dabaka, e depois ensinar a dançar, até o contexto político no Congo atualmente, é, falar sobre literatura africana, enfim, a gente já tem uma gama de, de temas e de, de eventos que a gente é, faz, às vezes também faz edição de filme com, com debate... Mas, mas atividades assim, que são bacanas, e a gente está super sentindo falta dessa, desse contato, dessas atividades.
1: Eu imagino realmente que vocês passem falta, mas, por exemplo, por um outro lado, né, essa, essa migração para o digital, para o virtual, para as aulas online, também abriu a possibilidade de pessoas no interior do país, não só de Rio São Paulo, e onde não tem, de poder conhecer o projeto, se aproximar, fazer aulas e tudo mais, vocês pretendem continuar, então, com as aulas online, além de, se Deus quiser, enfim, vai voltar tudo presencial, mas vocês pretendem manter esse formato também? Como que vocês estão se planejando para o futuro, assim?
2: É, Carol, como você disse, assim, passar para o online foi um susto, foi um desafio, e a gente falou, cara, não... Não sei se o Brasil vai dar certo no online, porque a gente tem essa presença, esse afeto, essa troca que é muito presencial, mas as circunstâncias uhum. exigiram que a gente se adaptasse muito rapidamente. E foi muito desafiador para todo mundo, né? Imagina, para a equipe pedagógica desenvolver é, capacitação de ferramentas digitais, de professores aprenderem isso, para conseguirem aplicar os alunos com dificuldade tecnológica. Mas depois desses Quase dois anos, né? A gente está no quarto semestre de, de aulas só online. Nossa, dois anos, gente. É. Passa muito rápido. <risos> Desculpa. A gente viu que, enfim, super deu certo. E como você falou, uma coisa que a gente achou super bacana foi é, conseguir que pessoas fora da cidade do Rio e de São Paulo, então desse Rio este Sudeste, Rio e São Paulo conseguissem ter acesso a uma escola de idioma com preços acessíveis e com esse lado social, com professores em situação de refúgio. E, além de tudo isso, a gente tem super uma uma proposta de de didática, de material, que seja sobre o sul global, com referências do sul global, de países não, não não europeus, com culturas... É, outras que a gente não está acostumado a encontrar é, referências, então tem essa pegada decolonial que a gente está tentando trabalhar e trazer cada vez mais. E isso para a gente é super importante ter desenvolvido esse material didático com essas outras culturas, com debates sobre direitos humanos e para os professores conseguirem pegar esse material e falar sobre um professor da República Democrática do Congo falar sobre um escritor da República Democrática do Congo, ou sobre uma comida da Nigéria. É algo que seja mais próximo do que falar, como sempre, todos os métodos sobre referências é, eurocêntricas, né, que sempre é o que a gente consome. Então, pra gente isso é muito incrível. E o online deu essa possibilidade de expandir essa rede para outras cidades, outros estados e até brasileiros em outros países que é um pouco mais complexo conta de logística do material, não é o ideal então a gente pretende sim continuar com com algumas turmas online pelo menos pelo próximo ano com certeza a gente vai continuar com com online e vamos 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 vendo assim como vai ficar a, a demanda por essa modalidade mas foi super bacana Ver gente de Manaus, de Salvador, de Floripa, fazendo fazendo aula no Abraço. Diferentes sotaques
0: também do Brasil, né? Tati, eu queria te fazer uma pergunta agora, porque eu tenho certeza que, dentre todas essas pessoas que já passaram pelo Abraço, o Abraço mudou a vida delas. E eu queria saber de você, como que isso aconteceu na sua vida? Porque você saiu de uma área totalmente diferente, né? Do que você está atuando agora. E como como que o abraço mudou a sua vida também?
2: O abraço mudou a minha vida porque eu encontrei algo que eu achava super importante de me engajar fazer e de ver que fazia diferença na vida das pessoas e não só na vida dos professores, mas na vida a equipe, na vida dos alunos é, poder compartilhar tanta fazer tanta troca cultural, compartilhar essas culturas e poder o, saber que o abraço consegue ser esse, esse potencializador de, de trocas é, é muito bacana, então mudou muita coisa na minha vida, assim, eu sou super grata por ter de alguma forma, cruzado com o com, com um abraço. E a gente aprende muito a cada dia. Eu cresci, cresço, me desenvolvo como pessoa, como profissional, é, todos os dias. E eu gostei tanto da área, me vejo tanto trabalhando nessa área, nessa causa, que, como a Carol falou, eu estou atualmente fazendo mestrado em estudos migratórios Para poder me especializar e seguir fazendo, trazendo esse impacto, fazendo outros projetos com população migrante de uma maneira geral no
0: no Brasil. Tá, Titi, já ficou o convite para você voltar um dia para falar sobre sua dissertação. Eu estou muito curiosa. Já deixamos aqui formalizado. Não pode falar que não agora.
2: Está gravando.
1: Então, você começou como voluntária e hoje você isso já é a sua, a sua carreira, a sua vida, tanto a sua vida pessoal como a sua vida profissional Sim. também, né? E a sua vida acadêmica, isso incorporou totalmente na sua vida.
2: Isso. E aí, no, no início a gente era voluntária e aí depois de alguns poucos meses a gente viu que não dava, assim, para ser voluntária. Sim. É, precisava de alguém full time e a gente ainda... Trabalho com voluntariado pontual E a gente trabalhou já bastante com voluntários Mas a gente tem uma equipe Aqui no Rio são seis pessoas fixas E em São Paulo tem cinco pessoas Na equipe de gestão, de coordenação E aí nas diferentes áreas No administrativo e financeiro Comunicação, marketing e pedagogia, né? E aí acaba que tem algumas áreas que são Atendimento ao público, comercial, contabilidade Tudo junto e aí, enfim, aí a gente foi trabalhar no abraço mesmo. E aí, tchau, biomedicina. <risos> tchau, biomedicina. <risos> bye, bye.
1: <risos> que legal. E assim, a gente falou um pouquinho sobre como você começou na Abraço, como Abraço começou no Rio, mas Abraço, como você já tinha falado, começou um pouquinho antes. E tem uma historinha muito curiosa de como isso surgiu. Conta pra gente.
2: Isso, Carol. O Abraço, na verdade, a ideia do Abraço começou em 2014. Tava tendo a Copa do Mundo de futebol, FIFA, aqui no Brasil. E aí, algumas ONGs em São Paulo organizaram a, a Copa do Mundo dos Refugiados. Então, foi o ADOS, que é uma ONG que trabalha com refúgio em São Paulo, e o ATADOS, que é essa plataforma online que conecta ONGs a voluntários, que cofundou o, o abraço. E aí, essa ideia de, junto com a Prefeitura de São Paulo e, e pessoas em situação de refúgio, né? E aí, eles todos falaram: cara, tá tendo essa a Copa do Mundo é, de futebol aqui, vamos fazer uma Copa do Mundo de refugiados para dar visibilidade à causa, porque é, a gente tava começando a falar mais, aparecendo na mídia sobre refugio, refugiados na, na Europa, né? Chegando na Europa. E as pessoas é, não sabiam, talvez até hoje não saibam que também tem muitos refugiados, claro que não na mesma proporção, mas é, aqui no Brasil. E, e aí a ideia foi fazer essa Copa do Mundo de Refugiados na mesma época da, da Copa do Mundo de Futebol para dar visibilidade à causa sensibilizar as pessoas, sair na mídia, debater. E aí nisso as pessoas que estavam... né convivendo ali o dia a dia com, com essas pessoas em situação de refúgio viram que eles enfrentavam vários desafios para se, se integrar na sociedade, para conseguir emprego, tinha o desafio da língua então as pessoas ou não, não tinham renda, não tinham emprego ou tinham um emprego é, com uma, que precisava de uma qualificação menor do que a que eles tinham e que eram pessoas que traziam uma bagagem cultural incrível que falavam um monte de língua assim, sabe, haitianos falando espanhol, francês, inglês, crioulo, português, e sem conseguir se integrar, e aí surgiu a, a ideia, porque a gente não pega toda essa bagagem cultural e essa, esse domínio da, do idioma, né, junta e oferece o curso de idioma para a comunidade com essa, com essa visão, e esse, esse foco é, em culturas do sul global E aí foi a, a centelha assim, né, que surgiu E em 2015 começaram alguns cursos em São Paulo A gente veio para o Rio E aí a gente tem trabalhado essa ideia, desenvolvido né, Não começou tudo assim, obviamente, do jeito que é hoje Nem com os materiais, nem com essa ideia é, tão forte De decolonialidade e culturas não hegemônicas mas a gente foi desenvolvendo. Então foi assim que, né? Foi aquele clique que deu essa ideia. E pra fazer esse projeto tão bacana que impacta a vida de tanta gente.
1: Olha, obrigada, Tati. Adorei te conhecer. Foi um prazer imenso estar aqui contigo. Bons estudos!
0: Tati, eu também adorei te conhecer. Achei você uma pessoa incrível. Eu achei essa dedicação que você, né, deu pra essa causa, que acabou mudando a sua vida, mas que principalmente acabou mudando a vida de tanta gente, isso é muito, muito, muito incrível e e... obrigada por isso, né? (risos) Obrigada, Carol e
2: Fê, pelo convite, adorei bater esse papo com vocês e acho que vai ser muito bacana as ouvintes e os ouvintes de vocês, é saberem mais um pouquinho sobre, sobre o abraço cultural, sobre a causa do refúgio e se engajarem nessa, nessa causa também. Muito obrigada.
1: Bom, então essa primeira parte do nosso último episódio vai ficando por aqui, né, Fer?
0: Isso mesmo. Mas semana que vem, gente, tem mais. Tem a segunda parte e infelizmente o último episódio da temporada, né, Carol?
1: Último, último mesmo, né? É. <risos>
0: Como o Mohamed, que é um dos professores do Abraço.
1: Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Obrigada, obrigada, Tati. Obrigada, Fê.
0: Até semana que vem, gente. Um Beijo. Beijo.